0: 夜半村庄，怪味飘散，惊扰村民。非法生意，矛头指向异常的木材厂。侦查员以身犯险，化妆侦查，秘密取证。专案组严密部署，闪电行动，精准打击。异味寻踪，天网栏目即将播出。二零一八年春节前夕，桂平市江口镇迎来了返乡大潮，外出打工的年轻人陆陆续续回到老家，他们满心欢喜地回到家乡，热切期待着新春佳节的到来。然而，与这欢快的气氛不协调的是，几天来江口镇东升村的空气中飘散着一种古怪的气味儿。一到晚上的时候。有有有，对面那个
1: 风一吹过来，我们呃闻到那个刺那个那一那个很臭很臭的味道，嗯很刺很刺鼻
2: ，那个刺的又带臭一点点的味
3: 道，那个一般的动物我们实验室个那个味道是
0: 。江口镇位于桂平市东北部，与平南县相邻，处于珠江中游，自古有“大黄江口”之称，水陆交通十分便利。以前来说
2: 嘛，江口是属于说叫小香港，啊，小香港，所以说相对来有码头
0: ，啊，相对来都是比较繁繁华了。江口镇一带自然条件优越，盛产林木，尤以桉树为主，所以大大小小的木材厂遍布了江口镇及周边的乡村。木材厂的主要产品是以桉树为主材制作的胶合板，在制板过程中。胶水是主要的粘合剂，所以这里的空气中便时常掺杂着胶水的气
1: 味儿。胶水的味道呢，就是有一点刺眼那种，我闻得出这个是那个塑料胶味嘛
0: 。东升村位于江口镇的西面，当地的木材厂也以生产胶合板为主。长期以来，东升村的村民已经适应了空气中的胶水味儿，对此也处之泰然。不过，最近一段时间，村民发现空气里夹杂着的古怪气味比胶水味更浓烈、更刺鼻。临近春节，村子里的木材厂大都已经停产放假了，这种古怪的气味又是哪里来的呢？村民小杨平时在外打工，回家过节的他很难适应空气里的这种气味
1: 呃，近一段时间的话，就那种味道比较刺鼻，而且感到搞那搞搞得我家里人都反正都很不舒服嘛，有点呃呃不知道怎么说那种味道不，不不像平常那种味道。后来感觉太刺鼻、太难闻了，之后我就报警了
0: 。二月十二日，接到群众的报警后，贵港市公安局指派民警。到东升村进行走访
1: 调查
4: 。他
1: 们都是在晚间闻到一个一种很特别刺刺鼻的一个味道。那么这种刺鼻的味道，它跟平时我们，啊，他们平时闻到的一种在木木材厂用到一个胶水的味道是不一样的。它是有点像化学化学物品的一个味道
0: 。侦查员从村民的描述中了解到。这种古怪气味的飘散范围大约为方圆一公里，但是大家谁也说不清这种气味具体是从哪个地方飘出来的。唯一确定的是，怪味是晚上传出来的。为了找到怪味的源头，侦查员在天黑之后再次来到东升村
1: 。我们也的的确确闻到了这个很刺鼻的这个化学的味道。
3: 我们就隐隐约约的闻到了一股
1: 淡
0: 淡的氨水味。这种气味的确有别于胶水味，胶水中不会有氨水的味道，而这种气味不仅比胶水味更刺鼻，而且还略带腥臭。古怪气味覆盖的一公里范围内分布着三四家木材厂，这些木材厂都是大门紧闭。一副放假停产的样子
1: 。那么呢？通过这个这个味道，我们只能是大范围的确定是在这个几个木材厂之间，但是我们并不能确定它是到底是具体是哪一间
0: 。怪味究竟来自于哪家木材厂呢？侦查员无法从表面上找到破绽。根据经验，木材厂生产时胶水味才会出现。那么生产？必然在水电的消耗上有所体现，哪家木材厂偷偷开工呢？用水用电的情况必然不同
1: 。我们惊喜的发现呢，其中有一家木材厂是用电量是相当异常的，啊，这几天的用电量它非常大
0: 。这家木材厂名叫新龙木业，位于村子东侧省道三二三线的路边。从二月十日开始，新龙木业用电量增长明显。这个时间与怪味出现的时间基本吻合
1: 。由于当时的情况，春节已经临近了，他们，呃，基本工人都放假了。那，这个，这个时候的用电量这么高，是是非常异常的一个情况
0: 。新龙木业这家看似普通的木材厂，大门之内一定有什么不为人知的秘密。警方决定展开暗中调查和监控。
1: 我们通过望远镜发现，这个木材厂呢，它的一个角落里面，它这个厂房特别加高了两层，是跟其他木材厂是不一样的
0: 。一般情况下，木材厂的厂房是没有必要加高的，而且新农木业也没有正常生产的迹象
1: 。平时这个这个木材厂呢，它门都是紧锁的，就算有人开工，它也是把门给锁上的，非常的隐蔽吧
0: 。为了摸清厂区内的情况。一名侦查员装扮成供电局的工作人员，以检查线路为由，敲开了新龙木业紧闭的大门。此时，厂区内静悄悄的，没有机器运转的声音，也没有人走动，更没有闻到古怪的气味看起来，他与一般停产放假的木材厂并没有什么两样。乔庄的侦查员。在与看厂人闲聊中了解到，这家厂的老板叫潘某宇，不是本地人
1: 。这个木材加工厂的老板呢，是一个柳州永安县的人，啊，那么在这个工厂里面打工的也基本都是永安县人，啊，都不是我们本地人
0: 。据警方了解，江口镇的木材厂多半都是本地人开的，很少有外乡人在此开厂。工厂内。更不会连一个本地的工人都没有，这种反常的情况，更加重了侦查员对新龙木业的怀疑。这里飘出的古怪气味背后必有蹊跷。排污口秘密取证，找到古怪气味来源。强压胺的主要
2: 原料就是这个甲胺跟那个灵酮，这个气味就是像那氨
0: 。伪装之下。木材加工厂竟在暗中制毒，氰亚
5: 胺呢？它是生产我们俗称 K 粉的氯胺酮，这、就是这一种新型毒品。全天候监视，
0: 布控嫌疑人行踪
5: ，我们就去把那个摄像头，我觉得是天王
2: 嘛，调过来对准到那个厂那个门口，对了，是就
0: 是四这个监控。异味寻踪，天网栏目。正在播出。二零一八年二月十三日，一天半的摸排过后，侦查员判断东升村的怪味应该就来自于新农牧业。为了搜集更多的证据，在夜色的掩护下，侦查员在新农牧业的排污口提取了污水样品，送到检验室进行检验。后来我们通过比对也。跟那个排污口的水里面也检验出了羟亚胺和磷酮的成分在里面。原来从新农牧业散发出的古怪气味，并不是氨水味儿，而是制造毒品的一种原料羟亚胺的气味
5: 。羟亚胺呢，它是生产我们俗称 K 粉的氯胺酮，这、就是这是一种新型毒品。只有先生产出羟亚胺，才能够生产出。氯胺酮、氯胺，呃，羟亚胺呢也是国家管制的这个抑制毒违禁品，因为我们知道这个羟亚胺的主要原
2: 料就是这个甲胺跟那个灵酮，它生产出来都有那些气味，这个气味很刺鼻子的那种
0: 。这说明新农牧业表面上是个木材加工厂，背地里。却在暗中生产毒品。桂平市公安局江口派出所及时把案件移交给了贵港市公安局禁毒大队。此时，春节马上就要到了，新农牧业看起来已经停止了一切生产活动。不过，村民们近期的反映以及警方在排污口提取到的废液可以证明，这里已经生产出了氰亚胺。那么，这里究竟生产了多少氰亚胺？又销往了哪里？新龙木业的老板潘某宇是否就是幕后主使？这些问题摆在了禁毒大队专案组的面前。如何找到证据？禁毒大队的侦查员把目光集中在监控探头上。距离新龙木业最近的监控探头在大门东北方向三百米左右，省道三二三线的路边
2: 。他刚好就对着那条厂房外面有一条公路。
0: 对着那个公路跟路口那里。遗憾的是，由于角度问题，这个监控只能拍到新农牧业门口的公路，无法看到进出新农牧业的车辆以及厂区内的情况。如何观察这个戒备严密的厂区？这个探头能否利用呢？侦查员决定要在这个探头上做足文章。我们就去
2: 把那个摄像头，就是天王嘛，调过来，对准到那个厂那个。门、嗯、口，对他二十四小时在监控
0: 。二月十四日，农历腊月二十九，这天早上六点半，在对新农牧业大门的实时监控中，侦查员发现一辆车从新农牧业厂区内开了出来。由于监控探头距离厂区大门较远，监控画面无法显示车牌及车内人员情况。沿着这辆车行驶的方向。侦查员迅速调取其他卡口的监控，信息很快得到确认，这是一辆悬挂桂 B 尾号九六号牌的蓝色别克商务车，隶属于柳州市荣安县的一个出租车行。巡线追查租车人的信息，也从租车行反馈回来
1: 。实际租车人是一个柳州市荣安县的一个廖某，实际驾驶人呢是一个是一名来自这个江苏的一个周某。
0: 警方从租车行了解到，廖某帆从一月底就开始租用这辆车了。二月三日，廖某帆入住在桂平市的一家酒店，住宿记录显示，当时与其同住的是江苏人周某。经过照片比对，侦查员确认这个周某正是蓝色别克商务车上的驾驶员
1: 。那么，通过这个行驶轨迹，我们发现这辆车租了车以后，它主要行驶的就是柳州市永安县。啊，到我们这桂平市江口镇东升村两地进行来回
0: 。此时，这辆蓝色的商务车正在向柳州方向行驶。警方决定，一方面通过沿路监控追踪他的行驶轨迹，一方面从距离东升村二十公里的紫金镇展开跟踪，观察车上人员的一举一动。二月十四日中午时分，经过五十多公里的跟踪。这辆蓝色别克商务车进入了来宾市武宣县境内
1: ，发现，在武宣县的一个高速入口附近，有一辆无牌的面包车在路边。然后这辆别克商务车到了以后，跟这个面包车上的人交流了一下，然后别克商务车下来两个人，然后手上拿着用蛇皮袋装的不知道是什么东西，然后就搬上了这个面包车上面。
0: 由于不确定廖某帆和周某往面包车上搬的是什么东西，也无法确定面包车上人员的身份。为了避免打草惊蛇，侦查员决定先不对面包车采取行动，而是继续跟踪这辆别克商务车。同时，警方围绕廖,廖某帆和周某两人的社会关系展开了调查
1: 。那我们发现他跟一些江苏籍的、跟一些永安籍的人员啊，都有一些比较密切的来往。然后他们有几个一起来桂平住，一起离开，我们觉得行迹非常可疑
0: 。在与周某同住的人当中，侦查员还发现了一名有制毒前科的人员
1: 。这个周某，呃，在无论是在桂平还是在永安县，他都有一个叫刘某伟的人跟他一起住宿、一起离开。那么呢，我们侦通过侦查发现，这个刘某伟是有一个制毒前科的
0: 。警方分析。这个制毒团伙很可能已经在东升村新隆木业完成了第一次制毒生产，然而，毒品是否已经流向市场,场，厂区内是否还存有毒品，团伙成员又有多少人，这些情况警方还不得而知。目前看来，针对这起案件的侦查取证将是一个浩大的工程，而且警方的所有行动必须在极为隐秘的条件下进行。不能引起一丝风吹草动，否则将前功尽弃。分析研判，警方决定守株待兔
2: 。成本没得回，感觉到第一次上奖肯定会上奖，第二次然后他才能赚到那些钱
4: 吧。侦查员化身拖车司机，冒险进场取证。我又发现，他们就把一些黑乎乎的液体，呃，拉过来放进池里面，那个气味。也很赤壁
0: ，蠢蠢欲动。木材厂又要变
1: 身制毒车间。我们当时就对段这个制毒团伙就开始开始制造这个这个物品了。意味寻踪，天
0: 网栏目正在播出。二零一八年二月十四日，农历腊月二十九，侦查员对新龙木业驶出的蓝色商务车进行了跟踪。车上的廖某帆和周某在武宣县高速路口与一辆面包车碰头，这很可能是一次毒品交易。廖某帆、周某、刘某伟已经进入警方视线，警方随即调查了他们的银行账户，其中刘某伟的银行账户果然有异常的资金往来
1: 。当时就是在这个二月十四号之后的两天，这个刘某伟就给这个。黄某飞转了二十万元，我们怀疑这就是这个制毒物品卖出去以后的钱
0: 。黄某飞，江苏盐城人，有制毒前科。刘某伟在这个时间给黄某飞转账，说明黄某飞可能也参与到了这个制毒团伙中。从新龙木业用电变化的时间上推算，警方分析这个制毒窝点可能刚刚投产没多久。生产第
2: 一批那个成本。跟那个原料啊什么，呃，买原料的钱，可能就还没收回来，成本没得回，感觉到第一次生产肯定会生产第二次产，然后他才能赚到那些钱嘛
0: 。于是，警方决定继续重点监控新农牧业，静观其变。从二零一八年除夕到大年初七，整个春节期间，新农牧业厂区内空无一人，东升村空气中的异味也不见了。二月二十四日正月初九上午，一辆小轿车驶入新龙木业的厂区。通过对车辆行驶轨迹倒查，侦查员发现前一晚，这辆车里的三个人住在桂平市的一家酒店。酒店住宿记录显示，这三个人分别叫潘某宇、蒙某,某全和秦某乐，而潘某宇正是新龙木业的老板。侦查员无法观察这三个人在厂区内的活动情况，不过。下午三点多钟，他们又开车出门了
1: 。他们镇一个务工的地方，发现了他们两个人要找两名啊劳动力进厂里面帮忙处理一些东西
0: 。潘某宇等人要找一名开挖掘机的师傅，在新龙木业厂区内进行挖掘作业。不过，他们租用的挖掘机需要用拖车从金田镇拉到东升村，所以还要找一位开拖车的司机。对于侦查员而言，这是一个千载难逢的机会。于是，侦查员老杨乔装上阵，扮成拖车司机。第二天一早，老杨名正言顺地开着拖车进了新农牧业的
4: 大门。我进去目的就是想进一步，呃，了解清楚厂里面的情况，一个人员情况，还有他如生产的话，他生产的设备怎么样。进入厂区后。老杨和挖掘机师傅的一举一动都受人监督，他们
0: 不能在厂区内自由行动，更不能进入厂房。他们的活动地点被限定在厂房门口的开放式工棚处，也就是挖掘地点的周
4: 边。我进去之后，挖掘机呢就在指定一个地方挖那个池
0: 。挖掘作业开始几个小时后，厂区内监督他们干活的人有所松懈，老杨找到了侦查的机会。他透过窗户对厂房内的情况进行了一番观察，在将近六千平米的厂房内，除了几堆木板和几个铁架子外，其余的地方都是空荡荡的，并没有木材加工的设备。在厂房的东南角还建有一个小厂房，这个房中房就是侦查员在外围观察时看到的被加高两层的部分。这个被加高的小厂房门窗紧闭，看不到里面的情况。在新龙木业四百米外，一栋四层楼的楼顶，另外的侦查员正密切关注着厂里的动态。一旦老杨的身份暴露，遇到危险的话，他们将第一时间冲进厂区。挖掘机经过近十个
4: 小时的作业，在空地上挖出了一个二百多立方的深坑。后面他们挖好那个池了。我又发现，他们就把一些黑乎乎的液体拉过来放进池里面，那个气味也很刺鼻。根据多年的经验，我判断应该是制毒品留下的残渣
0: 。清倒完液体后，挖掘机开始将挖出的土往坑内回填。这时，老杨以要方便为由，偷
4: 偷地走到了厂房侧面积角处，这儿的水池里有遗留的废液。就是趁他们厂里面的人不注意的时候，我就拿了个矿泉水那个瓶子，偷偷的弄了半瓶那个液体
0: 。傍晚时分，侦查工作顺利完成，老杨开着拖车离开新龙木业，所幸意外并没有发生。在老杨带回的半瓶液体里，警方同样检测出了羟亚胺的成分，这说明厂区院里填埋的就是生产毒品产生的废液。二月二十八日早上八点二十分左右，一辆挂着外省车牌的大货车开进了新农牧业；当晚七点十四分左右，又一辆外省车牌的大货车开进厂里。
1: 当时我们觉得这两辆车十分的诡异吧，毕竟这个是一个木材加工厂，如果它需要木材，其实我们本地就有很多木材。但是这两辆物流车，我们通过这个卡口和视频排查发现，是以两辆外地车辆、外省的车辆，然后也是全程走高速过来的，啊，然后装的东西也是比较大型，它不像是木材厂需要的东西
0: 。警方通过卡口监控查询了两辆大货车的行驶路线。这两辆货车都是从桂平西收费站进出桂平市的，收费站的车辆载重记录显示，在进出桂平市时，两辆大货车的载重有明显的变化
1: 。这两辆车通过前后这个这个数据，我们比对啊，发现，啊进入这个厂区以后，他们至少是卸了约十吨的东西，啊，我们当时就怀疑，这是不是就是制毒的一个物品和、这个、原料
0: ？接下来的几天里。新龙木业每天都会有车辆进进出出，但是厂内并没有开工的迹象。这些进出木材厂的人大多都住在桂平市的同一间酒店。警方逐一确认了他们的身份，并对他们的关系网进行了梳理，逐渐将这个制毒团伙的人员构成摸清了。这个制毒团伙一共十五人，包括新龙木业的老板潘某宇、廖某帆、周某、刘某伟、黄某飞以及黄某飞的弟弟黄某春等人。这个廖某凡呢，他是主要组织策划
3: 者之一，主要负责呃寻找制毒的工厂，还有寻找工人，还有负责销售生产出来的羟亚胺。刘某伟呢，他就负责采购生产的设备，还有生产
0: 的原料，还有制造毒品的师傅。同样有制毒前科的黄某春在团伙中担任技师，专门负责安装设备和提供生产羟亚胺的技术指导。三月四日晚上，黄某春现身新农牧业。当晚十点多，厂区出现了异动
1: ，他们就派出一辆车跟一个人专门在木材厂门口负责看风盯哨，并且晚上就开始传出了这个刺鼻的味道。我们当时就推断，这个制毒团伙就开始开始制造这个制毒物品了
0: 。于是，贵港警方对新农牧业的厂区采取了更加严密的监控。不过，由于监控探头距离新农牧业的厂区较远，加之夜间光线暗，从监控中无法看清厂区内的具体情况。虽然前期进行过化妆侦查，但是厂区太大，警方对厂区的内部结构并没有全面的认识。此时，制毒团伙成员已全部被警方锁定，是否立即收网，成为警方争论的焦点。危机四伏，抓捕行动慎之又慎。
3: 一旦搞破坏呢？最大的后果有可能会发生爆炸，甚至爆炸之后泄露出来这些化学品，会危害到群众，还有我们行动的民警
0: 。严密部署，四地同时收
5: 网。如果有某个地方先动手了，就会暴露出一定的信号，有可能会影响到另外三个地方的收网行动。一网打尽，制毒嫌犯束手就擒。这个案件是贵港警方近年来所破获的缴获制毒原料最多的案件，也是贵港警方有史以来破获的最大的制毒案件。异味
0: 寻踪，天网栏目正在播出。二零一八年三月四日晚上，新龙木业厂区里的种种迹象表明，厂内已经开始进行第二次制毒了。三月五日一早，警方利用无人机进行高空侦查，进一步掌握新农牧业厂区内的布局。整个厂区占地近两万平米，大门左边分别是工人的宿舍、饭堂，右边是露天的材料堆放场。紧接着左右两侧则是开放式的工棚，最里面是最大的厂房。厂房内左边靠内侧一角被隔出一个封闭的房中房。那里便是制毒车间，前后都有门，后门
5: 还通向一片树林。由于厂房的占地面积比较大，我们投入的警力就会比较多，也比较担心它会
0: 不会还有其他的旁门。目前，十五名团伙成员中，刘某伟和另一名团伙成员身在江苏盐城，廖某帆和另两名团伙成员身在广西柳州。还有一名团伙成员在上海，警方估算，除去在新农牧业门口放哨的一个人外，厂房内的团伙成员应该不超过十人。这时，警方面临的问题是，厂内已经开始第二次制毒，而团伙成员却分布在四地，抓还是不抓，要怎么抓
5: ？因为呢，一个制毒团伙呢，它是有很明确的分工，相互之间的联系也比较紧密。四地同时收网，是为了确保犯罪嫌疑人能够同时被抓获。如果有某个地方先动手了，就会暴露出一定的信号，有可能会影响到另外三个地方的收网行动。因此，同时行动，时间节点的把握就显得尤为重要
0: 。人赃并获是警方行动的目标。制毒完成阶段是最好的抓捕时机。经过测算，制毒工序需要用时四十八到六十个小时，最终收网时间定在三月七日晚上八点。所有行动都要万无一失
3: 。因为它和长强强压，所有东西都是化工的，一旦搞破坏呢，最大的后果有可能会发生爆炸。爆炸之后泄露出来这些化学品，会危害到。群众还有我们行动的民警
0: 。为了确保抓捕行动的成功，贵港市公安局调集了包括特警在内的二百多名警力，趁着夜色，悄无声息的将新龙木业的厂区包围了起来
1: 。还没到那个地方，大概也就十几米那个地方，就闻到一股非常刺鼻的那种气味，然后就听到里面那种机器的运转声音，还有还有一些非常非常忙碌的那种声音。然后我们就啊就在原地设伏
0: 。晚上八点，抓捕行动准时开始。警方首先要打掉在厂区门口放风的人员
5: 。所以说这个放风的是由我们来抓捕，只有我们抓捕成功，这个放风的要特警才冲到啊、呃、这个木业厂里面去
1: 。好，快点，快开
3: 开
5: 不用，因为当时怕他，这个放风的有对讲机，如果他有对讲机的话，一通知里面的话就很麻烦，所以说我们是，呃，迅速的，呃，在那里将他控制住了
0: 。在控制住放风人员的同时，几名特警队员也敏捷地翻越过三米多高的铁门，从里面把大门打开，其他行动队员鱼贯而入。
4: 别别冲啊！这是哪里？别！对人抓对人！啊，控制住，控制
0: 住！厂房里面灯火通明，溢满了刺鼻的气味儿。安装在厂房中间的五台大型制毒反应釜正在运转着，旁边摆满了塑料罐。看到大批全副武装的警察突然出现在眼前，制毒人员顿时呆若木鸡，不知所措
1: 。然后冲进去之后。就发现里面已经乱作一团了，有七八个人这样子，有好，然后我们就马上就马上制服。有两个人看到我们冲进来，他们就从后门跑跑出去了
0: 。这两个人刚跨出后门，就被守候多时的民警逮个正着。与此同时。柳州、江苏、上海的抓捕组也悉数将嫌疑人抓捕归案，十五名团伙成员全部落网。在这次行动中，警方共缴获生产出来的制毒原料甲亚胺八百公斤，其他制毒原料三十一点八吨，制毒反应釜五个
5: 。每个反应釜能够生产二百五十公斤的制毒原料，应该说。在我的从警生涯中，还没有看到过如此大规模的这么一个
0: 制毒现场。强亚胺是制造毒品氯胺酮的重要原料，八百公斤强亚胺可生产出四百公斤氯胺酮，市值约一点二亿元人民币。经过审讯，警方查明了这个制毒团伙的犯罪事实。二零一七年四月，犯罪嫌疑人刘某伟找到廖某帆，密谋非法生产强亚胺，两人达成协议。各出资六十万元。二零一七年五月，廖某帆找到新农牧业的老板潘某宇，想要租用他的厂房进行制毒
3: 。这个木板厂呢，它的交通便利，就在公路边，呃，而且有现成的厂房，里面的场地很宽敞。而且这个木板厂它是做木板加工，它需要用到这个胶水，这个胶水挥发的这个刺鼻刺味啊，正好掩盖。他
0: 制毒生产出来的这个刺鼻刺味，廖某帆答应开工后第一笔生意给潘某宇二十万作为报酬，第二笔生意再给他三十万元。潘某宇没有抵挡住诱惑，同意为廖某帆等人制毒提供厂房。二零一七年九月，他们着手买设备、建厂房及制毒原料。二零一八年二月十四日凌晨，他们生产出第一批羟亚胺，约六百公斤。并以七百二十万元的价格卖给了柳州江县韦某等人。三月三日春节过后，他们又购进一批制毒原料，准备再次开工。他向公安机
3: 关交代，购买生产枪药安的主要原料磷铜，是从一伙在西安的严成吉
0: 嫌疑人那里购买。为了做到全链条打击。贵港警方又前往西安，与当地禁毒部门一起查抄了制造灵铜的制毒工厂
5: 。这个案件是贵港警方近年来所破获的缴获制毒原料最多的案件，也是贵港警方有史以来破获的最大的制毒案件。我们通过这个案件，极大的震慑了制毒犯罪在我们贵港的蔓延，也通过这个案件。向全社会宣誓，贵港绝不是制毒的洼地，贵港绝对不会对制毒市
0: 场说一声 yes。同时，当地环保部门也对东升村木材厂使用的胶水进行了检测，确保这些胶水都是无毒无味的环保胶水。现在，东升村又恢复了干净、平安、繁荣的模样。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：亚多，男，一九八零年十二月二十二日出生，户籍地四川省阿坝县若科河牧场牧业组贾洛桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，圆脸，肤色较黑，左侧嘴角下方有一约三厘米长疤痕，身份证号码五一三二三一一九八零一二二二零三一三。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。